0: 你好，今天来为您解读的这本书名字叫做《大象的退却》。2021年春夏，很多人都会牵挂从西双版纳向北迁徙的十几头大象，他们要到哪里去呢？他们为什么离开家呢？他们能找到新家吗？他们会得到更好的照料吗？西双版纳的森林到底是什么样的？大规模种植的橡胶林和茶树进一步缩小了大象的生存空间。那么，人的利益和大象的家园之间是否存在冲突呢？这种冲突能够解决吗？我带着疑问去看这本《大象的退却》，看完之后，这些问题似乎变得更加无解。其实啊，这本书很有点标题党的意味，书名叫《大象的退却》，但讲大象的内容只是第二章。书中说，三四千年前，大象出没于中国的大部分地区，在商代的考古遗迹中都发现过象骨。然而，随着气候变化，到公元第二个千年，大象就只能在南方活动。在上一个千年的后半期，大象渐渐退却到中国的西南部。对大象来说，这当然是一场灾难。其中最主要的原因就是大象在与人类的持久的争斗中败下阵来，人类定居地的扩张侵占了它们的生存空间。不过这本书讲的可不只是野生动物聚集地的变迁，而是一部完整的中国环境史。它研究的是四千年来中国古人与环境的互动，被誉为西方学者撰写中国环境史的奠基之作。本书的作者伊茂可是一位汉学家， 1 9 3 8年生于英国，剑桥大学毕业，曾在格拉斯哥大学、牛津大学、巴黎高等师范学院和海德堡大学任教，在哈佛大学做过访问研究员。主要著作有《中国历史的模式》《华人世界变化多端的故事》等等。他说：“之所以研究中国的环境史。”是因为中国文字记载悠久且连续，研究几千年来的环境变迁、人类与自然的互动，会给今日世界带来启迪。他的成名作是1973年出版的《中国历史的模式》。在那本书里，他提出了著名的假说“高水平均衡陷阱”。他认为，明清时期的中国虽然运作良好、管理有效、人工便宜，但也正因如此。当时缺乏投资于技术突破的驱动力，其结果是一种高水平上的停滞状态。而在这本大象的退却里，伊茂可想说的是，中国古代的农耕生活过度消耗资源和劳力。他说，中国古人对自然的态度是自相矛盾的：一方面，他们认为要尊重自然，认识到人无法再造自然；另一方面，他们驯化、改造和利用自然的程度。在前现代几乎是独步世界，其程度肯定比大多数的西欧、北欧国家要高。在书中，伊茂可解读中国古代的山水诗文，考证汉人在贵州的开拓，分析古代的水利工程，描述中国古人的自然观念。他的写作的主旨是客观的考据和记录。书中会写到一些古人破坏环境的行为，但他并不是要去控诉这些行为。而是希望搞懂中国古人对环境的理解方式和应对方式。你会发现，在特定的历史时空下，人与环境的互动往往是难以预测和捉摸的。我对这本书的解读分成四个部分。第一部分是大象的退却，看大象的生存空间是如何一步步被压缩的。第二部分是森林砍伐。庄子论述无为的时候，曾经这样说：“贵可食，故伐之。”妻可用，故歌之。人皆知有用之用，而莫知无用之用也。作者发现，庄子在这里讲的不只是无为思想，还有滥砍滥伐的问题。第三部分是水利工程的技术锁定。作者认为，维持一个有效的水利灌溉系统，代价太高昂了。第四部分，我们来说说古人环境观里的风水和天人感应。中国古代的统治者会把自然灾害看作是老天的惩罚。有人做错了事儿，老天爷怪罪了下来，就会有自然灾害。我们先来说第一个词：大象的退却。看大象的生存空间是如何一步步被压缩的。人类学家曾经提出，人类历史上有一个很重要但又未被察觉的心理变化。就是当我们再也不能靠采集和狩猎在几个小时内就轻易的获取食物，而是为了生存就要有意识的把我们组织起来的时候，我们对周围世界的不安全感和疏离感就会加剧。从中国古代文献中可以看出，统治者都是重农主义者，他们一直都把食物短缺当成是一个巨大的威胁。比如《管子》中就说过：“三日不食，比岁饥。”五日不食，必遂荒；七日不食，无国土；十日不食，无涛泪，尽死矣。三五天没吃饭，就是饥荒之年；七天没吃饭，国土就没了；十天没饭吃，大家都玩完了。把大家组织起来过农耕生活，那么野兽出没的森林就会被当成是荒蛮之地，荒地需要征服，野兽要被赶走。在《诗经》中有一首宣扬周王室神圣统治权的颂歌，叫《黄矣》。开头四句：“黄矣上帝，临下有赫，监观四方，求民之莫。”后面接着是一串的动词：“坐之平之，修之平之，起之辟之，攘之易之。”这几个动词是什么意思呢？大业就是清除灌木，砍伐山林，清理杂树，去掉直立的或者是横卧的枯木。收拾干净了干什么呢？种地。周王朝的始祖是后羿，他被我们视为是农神，是他教会了我们种粮食。要想过农耕生活，就要先砍伐森林，清理出一块土地来。古代的农耕生活并不是岁月静好的田园牧歌，人们想过得安稳、过得好，就要不停地向大自然索取，跟大自然斗争。在某些地方，人类与野生动物的搏斗是生死攸关的大事儿。在云南洱海周围，白族人的土地上曾经有巨大的蟒蛇出没。吃家树也吃人，要消灭他们，就要进行应有的搏斗。在大理的古籍中记载，人们用火来驱逐犀牛、老虎和豹子，只有这样，人们才能安全地在湖岸边的沼泽地耕种。人和野生动物争夺生存环境的斗争一直在历史中持续。那么，人和大象的战斗是如何展开的呢？作者说，主要体现在三条战线上。第一条战线是农民清理土地用于农耕，从而毁坏了大象的栖息地。大象需要生活在没有陡坡的温暖湿润的地方，理想的环境是靠近水源或者是湿地的森林。大象的体重可以达到好几吨，每天要消耗大量的食物，要喝水，要用水来洗澡降温。大象繁育缓慢。孕育一头幼崽需要一年半以上，大象数量减少之后很难在短期内恢复。大象有一定的智力和记忆力，它们不太容易适应环境的变化，但有能力迁徙。它们喜欢群居，如果人类不招惹，大象并不具有危险性。然而，离群的大象或者是被群体驱逐出来的雄象则会非常的危险。大象有时侵入城市，原因是它们可利用的资源日益减少。大象怕热，它们生活在森林中，可以避免阳光的直射。如果没有树木的遮蔽，大象就无法生存下去。树木被毁，大象就会远离。福建龙岩市武平县有一个象洞镇，镇子里还有大象雕塑做标志，但那里早就没有大象的踪迹了。宋朝时，有一位文人记述说，象洞位于潮州和梅州之间。那里没开垦的时候，有大象逗留，其地高于架墙滋茂，土地肥沃，适合种庄稼。到14世纪，那里方志上的说法就变成了“林木翁翳，旧传象初期间”，也就是说，森林依然在，但大象已经变成了传说。人与大象的第二条战线是，古时候农民为了保护自己的庄稼免遭大象的踩踏，需要除掉大象。明朝有一位作者描述过广西沿海地区的合浦县捕杀大象的故事。1547年，当地的大象踩踏了很多庄稼，驱赶不走，太守就和乡绅们商议，组织乡民猎杀大象，做木栅栏包围象群，挖壕沟，用火攻，大象怕热。不出三四天就死光了。以今天的眼光来看，这种做法非常的残忍，但在当时看来，这是人们保护家园和庄稼的正当行为，无可厚非。第三条战线是，人们为了象牙和象鼻猎取大象。象牙是一种贵重的材料，大象鼻子是一种食材，大象还可以加以训练用于战争。我们看小说《三国演义》，诸葛亮七擒孟获的那一段故事。孟获手下就有一支队伍是驱赶大象发动进攻的。大象在观赏、食物和军事等方面的实用功能，却成为他们遭受厄运的重要的原因。这就是大象的退却，大象的聚集地在逐渐的缩小。其实不只是大象，许多其他的野生动物也都面临着类似的问题。比如说，在上古时期，犀牛和大象一样分布广泛。犀牛皮是制造士兵甲胄的材料，犀牛角可以入药，当作是解毒剂，所以人们疯狂的捕杀犀牛。到9世纪，铁制的盔甲早已取代了兽皮，但对犀牛角的需求还是诱惑着人们去猎取这种繁育缓慢的动物，这导致犀牛渐渐的绝迹了。又比如，在17世纪初，台湾原住民开始猎鹿，每年向日本出口的鹿皮达到了10万丈。鹿群日渐的减少，随后汉族农民开垦草地，使整个台湾的鹿几乎是灭绝了。需要说明的是，作者虽然列举了这些历史事实，但他并没有一味的谴责古人虐杀野生动物的行为，而是承认在特定的历史时期，在生产力有限的情况下，人类同动物的此消彼长具有一定的客观必然性和正当性，因为有的时候同动物搏斗关乎人的生死。说完大象的退却，第二部分我们就来看看森林砍伐的问题，看古人是如何与森林相处的。衣茂可在这部分的开头列出了两个事实：其一，两千年前在中国东部，人们为了做一口棺材，会把整棵树都砍掉；其二，如今中国人均木材储量大约是每位居民十立方米，仅仅是世界平均值的八分之一。衣懋可依据古文献中的描述得出的结论就是，古典中国的核心文化并不依恋森林。古人把树木看作是一种资源，能出产水果、坚果，能用作建筑材料，能劈柴烧，能用于养蚕。我们来看柳宗元的一首诗《行路难》，开头两句就是“余杭金府罗千山，功命采竹一羽传”。这首诗的大概的意思就是说，管理山林的小官带着伐木者上山砍树，伐木者把树木给砍倒了，但只运走了十分之一，剩下的绝大部分的木材横七竖八乱堆乱放，一场山火就烧了个干净。侥幸没被砍伐的小树也不能免于灾难，被践踏在沟壑里，难以继续的生存。满山木材尚未长成就被毁掉。山岩光秃秃地耸立着，使大自然的生态失去了平衡，必将贻害无穷。我们在古人的诗词中能找到很多对树木的描写。苏东坡曾经说：“人皆种榆柳，坐待十亩阴；我独种松柏，守此一寸心。”他写过一首诗，叫《万松亭》。说湖北汉口的麻城县县令曾经在道路边种植了十万棵的松树来庇护行人，但不到十年，由于砍伐和山火，只有十分之三四的树木幸存下来。诗人关注的是树木给生活带来的便利和美感，而不是森林的环境保护作用。有研究岭南环境的专家说， 1 7 0 0年，岭南有一半土地为森林覆盖。但到了1937年，减少为 5% 到 10% 大规模的森林砍伐发生在18世纪这一时期，岭南的人口和耕地的面积都超过了宋朝和明朝的最高峰。官府鼓励农民开垦丘陵，农民周期性的放火烧山，造成森林面积的逐渐减少。伊茂可的这本《大象的退却》一大特点就是对古文献的梳理。他说：“我们在不同时段截取横断面，可能会感受到缓慢累积的长期变化，但对身处其中的人来说，他们看不到这一点，直到森林被破坏的迹象明显到被人注意和重视。举一个例子， 1 8 5 1年，在湖南南部侗族聚居的宝山寨，长老们制定了一份保护树木免遭过度砍伐的制度，他们在碑刻上留下了这样的文字记录。”文字啊，有点长，我读一小段。此山林之茂，素已如此，不然百年之古曾遭浩劫。合抱之木，常有数千；至后人不孝，邪思网破，以致山木之美转成灼灼。意思是这里曾经有茂密的树林，合抱之木都有上千棵，但后来有人肆意的砍伐，把山砍得光秃秃的。所以，寨子里的长老们就商定：凡是村寨边的左右前后，一切树木都要好好的栽培，不可买卖，不可砍伐，这样才能挽回森林的茂盛。从这篇碑文，我们就可以看到，在中国即将进入现代的时刻，偏僻的山区也面临森林资源匮乏的问题，而那里的人们关爱森林，希望子子孙孙生活在森林的环保当中。说完森林砍伐，第三部分我们再来说说水利系统的技术锁定。在中国人口稠密的地区，水利一直占据农业灌溉和交通运输的核心位置。作者说，以古代标准来看，中国的水利是成功的，也是持续的，但最终的代价非常高。水利系统的维护需要持续昂贵的投入。人工水利系统或多或少具有内在的不稳定性，受到降雨、洪水、植被、盐碱化、海水侵袭等多方面的影响，因而水利系统需要在社会发展和保护环境之间找平衡。我们现在看杭州湾，看宁波，这是中国人口最为稠密的地区之一，也是最为富庶的地区之一。但这一地区有一个持续千年的大工程。那就是海棠建设，至少从唐代开始，江苏和浙江的海棠工程就保护着这里的土地免遭盐碱化的侵蚀，保护溪流免遭海洋的侵蚀。有关海棠最早的文字记载出自《水经》，说汉代有一个地方官想在今天杭州的东面修筑一条堤防，以防海水内灌，于是他到处的宣扬。谁要是能挑一袋土到海边，就给钱一千，这可是一个大价钱。附近的地方的百姓闻讯后，纷纷的挑着土就来了。结果老百姓都上了当，把土挑来之后，官府没给钱。这个故事的真假难以考证，但它说明了此后海棠工程的难点：劳力、财力、物力以及管理技巧。浙江上虞县县志中记载年， 1 3 4 7年重建一段海塘，需要先埋下木桩，再用石头加固。这一段海塘有10米多厚， 2米多高，全长大约是6公里，需要大约六万0 0根木头和将近 3.7 万立方米的石料。这种结构比之前的土木混合海棠更加的稳固。土木海棠每三年就要加固一次，用石头垒建的海棠节省了以后的劳力，但对木料和石料的消耗就更大了。长江三角洲南部的华亭县县志记载了19世纪末期修海棠时的工作场景，说这一次的筑塘总在三伏天，炎暑蒸勺，日晒夜露，中暑者死于塘下。不知有多少人，当时正是农忙时节，如果不能参与海棠工程，忙活自己家的农活，就要每亩地交三四百文钱，称之为买闲。后人推断，工程中大量劳工死亡，可能是霍乱导致的。工地上的工人多，糟糕的卫生条件和住宿条件，可能促进了流行病的传播。作者在讨论中国古代水利经济时，用了一个经济学术语，叫“技术锁定”。技术锁定是指原有的不那么好的技术，因为确立的时间比较早而具有优势，因此继续的占据支配地位。作者说到， 18世纪和19世纪，中国的水利就陷入了技术锁定的状态。还是以海棠为例，杭州湾南岸在唐代就被长达500多里的海棠包围。在十三世纪初开始修建新海塘，到明代，旧有的堤坝渐渐用石头取代了原先的夯土。修筑这些海塘的目的，就是为了储存淡水、灌溉农田、养活更多的人。明清时期，江南经济进一步发展，海塘建设也得到全面的提升。康乾盛世之时，最为坚固的榆林石塘开始兴建。杭州到海宁之间，总共修建了大约四十五公里的榆林石塘。榆林石塘的体系完成之后，仁和、海宁等地的海患减少。史书记载，乾隆皇帝六下江南，四次到了海宁县，就是为了海棠事务。他自己也写过诗。如杭第一要筹墨海棠建，到杭州要办的第一件事儿就是筹划海棠的建设。海棠建成就可以有良田万亩，可以有制盐业、渔业，还可以种桑树。但水利工程很难有一劳永逸的解决办法。一五三七年，明代嘉靖十六年，绍兴和府汤绍恩主持修建三江闸。有了水闸，高峰时的水流就可以由一种可控制的系统拦截下来。但一五七八年三江闸大修，维修费用就花去建闸费用的百分之六十。一六七八年，朝廷筹措军饷，三江闸维护费用减半，结果绍兴财政就出现了大量的赤字。一八五四年，三江闸文献出版，记录了这一工程维修和维护的历史。伊茂可总结水利工程说：“一种水利技术在上古、中古，甚至帝国晚期，曾给中国经济的发展贡献良多，但后来逐渐的成为了一种束缚，阻碍了经济结构的变革。一种非凡的前现代科技已经黔驴技穷，因为水文系统不断的摆脱自诩为主人的人类的掌控，逐渐的干涸、淤塞，亦或是泛滥改道。”这些情况耗尽了资源，没有哪个社会像中国这样不遗余力地大规模地重塑自己的水利景观。但是啊，长期与环境搏斗，却把从前的某种力量变成了虚弱的根源。前面的三个部分，我们说到古代中国人与野生动物、与森林、与水利等环境因素的互动。人们在谋求发展的过程中，不断地适应环境、改造环境、接受环境的馈赠，也遭受环境的惩罚。那么，中国的古人是否形成了一套独特的环境观呢？第四部分，我们就来谈谈这个有趣的话题。在作者看来，中国古人不只是把自然环境当作是改造和利用的对象，也不只是把它当作是艺术表现的主题。比如说，把山川湖泊、虫鱼鸟兽、花草树木写进了诗里，画到了画里。更特别的是，中国古人还形成了一些独特的环境观，其中有两点最为突出：一个是风水，一个是天人感应。这两个词你应该都不陌生。所谓的风水，是一种可以操控神秘力量的堪舆技术。据说这种力量弥漫在住宅和坟墓周围，乃至所有的自然环境当中。改变建筑物的位置，调整家具的排列，都能对风水施加影响，进而对特定人物的生活和命运产生影响。在作者看来，风水就像是一种神秘的宗教，它至今仍然在一些地区流行。在地质晚期，大多数中国人都多多少少的相信丧葬风水。也就是说，相信祖先的坟墓中隐含着一种力量，会影响后代子孙的命运。我们来看金庸小说《鹿鼎记》里就有“大清龙脉”一说。龙脉是小说家言，但清王朝选择河北的遵化做陵寝，也就是清东陵，肯定是出于对风水的考虑。遵化本来就是一块风水宝地，粮食生产稳定，生产水果。老百姓的平均寿命长，被确定为皇陵之后，主陵墓周围就变成了禁地，类似于环境保护区。大清律中有规定，皇陵不能砍伐树木，不能取土取石，不能开窑烧造、放火烧山，违反者要打屁股，还会被发配边疆。风水非常重要。在风水好的地方，如果人人行善，当地啊就会天降祥瑞。最明显的特征就是风调雨顺，朝廷政治清明就会得到上天的特别眷顾。1677年和1723年都有奏报说，清东陵出现了多彩祥云。雍正年间，这里还奏报说，清东陵出现了灵芝和凤凰，说康熙帝的陵墓周围长出了灵芝，五彩缤纷。光滑灿发，金英玉质，灵区上方有凤凰，毛羽如锦，五色俱备，娇彩焕然。在古人看来，出现祥瑞其实是大自然在向人类发出信号，人类需要破解这些信号，搞懂他们的现实含义。这就要说到古人的第二个环境观，也就是天人感应。天人感应的思想源自上古。《诗经》上书中都说，气候灾害是帝王行为善或者是恶的表征。东汉时，人们普遍认为干旱是因为阴阳失调，阴太少了，需要祭祀山川或者是大赦天下来增加阴的力量。在清朝的皇帝中，康熙和雍正都采取了一种准科学的态度来对天人感应的因果性来进行验证。其实，中国北方的天气向来是多变。正是天气的捉摸不定，才使天人感应之说深入人心。天气多变才会造成巧合。皇帝祭天之后，立刻迎来降雨。康熙已经对这种巧合有所知觉。他1708年说，之前闹旱灾，他曾经祈祷上苍，结果祭奠当日立刻大沛甘霖，使之幽毒之城皆在上天召见中。后来又遇到旱灾。大臣们奏请康熙再次祈雨，但他拒绝了。他说：“今天下风雨，朕心知诚恐不及前。”意思是说，我心里的诚意不足，不宜轻易的祷告。祷告灵不灵？康熙自己也有点二胡了。康熙年间，天文观测机构青天监已经能够预测日食，但康熙还是会把日食、彗星等天文现象和正事联系起来。他曾在1697年发布上谕说：“日食虽然可以预测，然而自古帝王皆因此而戒惧，盖所以敬天变、修人事也。”意思是不能说这些意象和人事无关。雍正皇帝也信奉天人感应之说。1 7 2 4年。浙江和江苏两省都府奏报，长江口和杭州湾遭海水侵袭。雍正发布上谕说，水患是老天在发怒，而老天之所以发怒，就是官员们办事不力和老百姓的傲慢写读了神明。1727年，有官员奏报黄河水变清了，雍正认为这是一个大大的吉兆，他说这是父皇的眷顾以及众人的德行清正。他尤其喜欢黄河水是从上游开始变清的这一说法，相关的官员都升职了，还刻了一块石碑来纪念黄河变清。当然了，现在我们都有了一定的科学素养，不再相信天人感应这回事了。那么，我们该如何看待古人的天人感应思想呢？通过以上的这些例证，你就能看到。天人感应其实是古人在科学知识不足的情况下形成的一套原始的朴素的环境观，它有积极的作用，那就是提醒老百姓保护环境、遵守公序良俗，同时呢也提醒统治者重视个人德行和民生福祉。但它也有消极的一面，那就是这种思想经常的被统治者利用，被当成是一种愚民手段，用来达成特定的政治目的。你看啊，天人感应把自然观、道德观和政治观巧妙地结合了起来，这是古人的智慧，也是我们今天理解中国古代政治和社会生活的一把钥匙。总结这本书的精华内容，我就给您介绍完了。下面我们一起来总结一下。首先，人和大象的战斗是在三条战线上展开的。第一条战线是清理土地，用于农耕，从而毁坏了大象的栖息地。第二条战线是清除闯入人类定居点的大象，第三条战线是把大象看作是有利可图的商品。在这场持续的争斗中，大象节节败退。其次，我们对中国古代环境的认识大多启蒙于山水诗。衣帽壳这本《大象的退却》从中国古代文献中梳理出一部中国环境史。他引用的大量的文献资料提醒我们，自古以来我们就有关于水利工程、矿业开采、治理盐碱地等多方面的环境资料记载。古人一直在扩大自己的宜居空间。一方面，他们认为要尊重自然；另一方面，他们驯化、改造和利用自然的程度，在前现代社会几乎是独步世界。最后，中国古人的环境观有风水、天人感应等说法。他们相信大自然与人是有交流渠道的。如果人人行善，就会天降祥瑞。最明显的特征就是风调雨顺，朝廷政治清明，就会得到上天的特别眷顾，甚至黄河之水也会变清。天人感应思想是环境观、道德观和政治观的结合。今天我们对人与环境的关系有了更科学的认识，但环境问题并没有因此得到彻底的解决。相反，许多方面正在不断的恶化。重新回顾中国环境史，让我们看到历史上的经验和教训，也让我们意识到每个人都对环境负有一份责任。